2: Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Teatterimuseossa Helsingin Kaapelitehtailla on avattu vastikään näyttelyn nimeltä Tarpeisto pääroolissa. Siinä käsitellään sitä, mikä rooli esittävässä taiteessa on nimenomaan näyttämällä nähtävällä esineistöllä, siis sekä symbolisesti että konkreettisesti teoksen kokonaisuuden näkökulmasta. Tänään täällä Voimastudiossa toisena vieraana meillä on näyttelyn koostaneista työryhmistä kansallisopera- ja baletin ja Pipsa Keskihakuri. Tervetuloa Pipsa. Kiitos. Ja toisena vieraana meillä on teatterimuseon johtaja Johanna Laakkonen, joka saa vielä kertoa tarkemmin ylipäänsä teatterimuseon tehtävistä. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Mä voitaisiin aloittaa kuitenkin tästä näyttelystä ja mä voisin Pipsa sulta kysyä, kun sä oot ollut sitä työryhmässä tekemässä, että mikä tämän näyttelyyn näyttelyn niin alku- Syntymistä Se idea siitä on lähtenyt ja mitä siinä ylipäänsä on tapahtunut sitä
1: Joo, no ideaan lähti niin kuin siitä, että ö, meillä on sellainen tarpeistokilta, joka on Teatterialan ammattiliiton yksi, yksi tämmöinen ammattikohtainen kilta. Ja kilta täytti kymmenen vuotta. Ja sitten me mietittiin, että miten me voitaisiin sitä taivalta juhlistaa. Ja sitten me että tehän, tehtäisikö joku näyttely. Ja sitten me mietittiin, että mihinköhän sen saisi saisko sen johonkin tuota, jonkun teatterin aulaan tai, tai johonkin näyteikkunaan tai näin, ja sitten me jotenkin rohjettiin lähestyä teatterimuseoa, kun me ajateltiin, että oissa se nyt ihan mielettömän hienoa päästä tämmöiselle näköalapaikalle, ja sitten museo sit siitä, ja sitten me alettiin sitä, sitä tuota, pohtia ja miettiä yhdessä, että minkä, minkälainen se ja mitä sisältöä siellä olisi, ja ja tuota, me tietysti tarpeistokiltalaiset ja tuota, se perustettiin tämmöinen työryhmä sitä miettimään, niin ei me oltu mitenkään niin kuin tietoisia, että mitä iso ison näyttelyn rakentaminen tarkoittaa ja, ja se työmäärä oli, oli aika iso ja, sitten, ja, ja tuota, sitä sitten... Pohditti pohdittiin ja mietittiin ja kaikki tämmöiset asiat, kun näyttelyn käsikirjoittaminen esimerkiksi oli meille kaikille ihan, että mitä, mikä tämä on ja, ja näin. Ja sitten joo, kaikki, kaikki me se tehtiin. Ja, ja siis on ja... aina
2: kun panna lavalle jotain, niin siellä dramaturki täytyy olla mukana vai mitä?
1: Todellakin, just tämmöisiä asioita ja sitten kaikkia tämmöisiä käytännön seikkoja, että kun siellähän on siis valtavasti sitä esineistöä. Niin nehän pitää sitten museoon varten kaikki pakastaa esimerkiksi ja, ja sitten... Ai
2: niin, sen takia, ettei tule mitään öttisiä. Joo, Joo, ja
1: sitten... Sit tuota, niin Siinä sitä tämä...
2: elefanttiakin olette varmaan tunkenut niin kuin isoa pakastimään.
1: <laughs> Kyllä se museoilla on onneksi siihen niin tietysti olemassa olevat sitä pakastamista varten, mutta ei, ei sinne suikaan mahtunut kaikki kerralla, että sitten mm. sitä piti organisoida sitten museon kanssa, että miten se asia hoidetaan. Nehän on siis kaksi viikkoa siellä pakastimessa lämpötila lasketaan hitaasti ja nostetaan hitaasti. Ja tuota, Tietysti kun oli kaivettu sitten jostain teattereiden pölyisistä varastoista, niin se oli varmasti hyvin tarpeellinen asia Kyllä, tämä mene. asia. Mut, mut
2: ylipäänsä siis, minkä takia te olettekin täällä tänään. Minua mm. niin kiinnostaa tämmöisenä teatterin suurkuluttaja ja ammattikatsojana siis se, että mitä kaikkea siellä näyttämällä tapahtuu. Ja mä sitä viime aikoina havahtunut siihen, että se on tosiaan muutakin kuin näyttelijöitä. tämän vähän kärjistetysti onhan tietysti aina lavasteet ja valot mm. ja äänisuunnittelu ja just tämä tarpeistopuoli. Mutta niistä puhutaan hirveän vähän, eikä ne koskaan mahu oikein teatteri kritiikkeihinkään, että silti sillä voi olla sillä esineistöllä tai kaikella, mitä me lavalla nähdään, niin isojakin merkitykset, jotka ohjaa sitä, että me ymmärretään, mistä oikeasti on kysymys. Niin onko tämä tarpeisto näyttely nyt jonkinlainen semmonen, että halutaan kiinnittää huomiota siihen ammattilaisuuden osuuteen, joka siinä kokonaistaideteoksessa kuitenkin kantaa
1: omaa tehtävänsä. Ehdottomasti, ja se, se oli nimenomaan tämän asian niin näyttelyn ihan pääasia, ja sen takia että myöskin tämän nimeksi tuli tarpeisto pääroolissa. Ja, ja tätä tarpeiston roolia tässä Yritetään niin kuin tuo esille ja sitten siis niin kaikille. Myöskin, myöskin niin teatterin kuluttajille, mutta myöskin kirkastaa meille itsellemme, että mikä se rooli oikeastaan onkaan. Kyllä, kyllä. Ja tämä on ollut hirveän hyvä, hyvä siinäkin.
2: Ennen kuin päästään Johannan puheeseen siitä, että miksi tällainen näyttely piti museossa olla ja pitää olla, niin mä vielä kysyisin pipsi sulta, että sano joku konkreettinen esimerkki niin kuulijalle tai katsojalle, joka ei ehkä niin tottunut ajattelemaan tätä, että minkälaisia merkityksiä niillä tarpeistovalinnoilla saattaa olla? sen esityksen kuulun kannalta. Et minkälainen?
1: Hyvinkin tärkeitä merkityksiä. Tarpeistohan on, niin kuin, se, se toimii niin kuin lavastuksen ja pukujen ja valojen ja äänien ja näyttelijän työn leikkauspisteessä. Et se, se, se on osa sitä kokonaisuutta ja sitten sillä on myös semmoinen itsenäinen, itsenäinen rooli. Et se se ei ole vain niin niin joku esine siellä näyttämöllä, vaan, mm, vaan se, mm. on niin kuin se toimii ja se on niin kuin elävä. Ja mä puhunkin tämmöisestä niin kuin tarpeisto-oliosta, mm. jolla on niin mon- monen ja monenlaisia merkityksiä.
2: Ja nyt siellä näyttelyssä mulle tuli semmoisia ajatuksia, kun mä näin se matkalaukkukuvio. Ja sitten mä ajattelin, että se, et minkälainen matkalaukku jollakin henkilöllä joka tulee lavalle. Niin se kun kertoo siitä meille ihmisille, meille katsojille tosi paljon asioita, vaikka me yhtään ajatellakaan mm. niin. Että onko se kulunut ja onko se uusi ja onko se semmoinen, että se on tarkoitettu pitkälle matkalle vai ylipäänsä se kertoo sen ihmisen habituksesta paljon sellaisia asioita, joita sen näyttelijä ei itsessään niin välttämättä suoraan ilmaise. Kyllä,
1: ja sitten se voi vielä kertoa ihan jotain muuta sen... sen sen tuota, henkilön ja sen koko esityksenkin ulkopuolista tarinaa. Sillä, sillä voidaan tuoda siihen ihan kokonainen uusi maailma, mm. kun se katsot, että ahaa, että tuol, tuolla matkalaukulla on käyty näiden leimojen mukaan vaikka tämmöisissä mm. maissa. Ja sitten se, siihen, siihen tulee niin kuin uusi kokonainen maailma ku- esineen te-
2: mukaan. Te- Kirjallisuus, jossa tietysti niin kuin voidaan kertoa ne taustatarinat niistä hahmoista niin kuin aika laveastikin ennen kuin ne ikään kuin avaa suunsa. Mutta teatterissa, kun tulee lavalle, niin silloin taustatarina, joka ei välity sellaisenaan, niin Sen tulee erilaista niin kuin mielikuvista, jotka sitten esityksen näyt... teatteriesityksen joksen kokonais- tekijät ovat sinne sitten haluamallaan laajuudella niin kuin kirjoittanut näkyviin. Mm-hmm. Ja näyttelijä onnistuu sitten omalla roolillaan niin tuomaan esiin. Ja tässä, tässä pelissä silloin tarpeesta on mun mielestä aika iso merkitys. Se on oikealla jäljellä.
1: Kyllä, juuri. Ja sit...
0: Joo, kiinnostavaa ehkä se myös, miten tarpeistolla voi viitata vaikka historiaan, aiempiin esityksiin, aiempiin tekijöihin, eli semmoinen sivistynyt katsoja tai paljon teatteria nähnyt katsoja, niin voi saada sieltä sellaisia merkityksiä, joita ehkä joku muu, joka ei tunne alaa niin syvällisesti, niin ei.
2: Ni niin, niin, kyllä mä kävin joskus yliopistoteatterissa. Se on aika
0: fasinoivaa, mitä tarpeistosta voi lukea.
2: Kyllä yliopistoteatteriesitys. Minulla tuli aika tutu niitä vaatevarastoja, kun sillä on aina niin kuin samat harrastukset. <tos> <tos> kyllä näinkin niin näin. mutta Johanna saat teatterimuseon johtaja ja se on aloittanut vähän aika äskettäin vaan.
0: Joo, vaan on ollut reilun puolivuotta.
2: Ja tätä näyttely on niin alun perin tehty silloin jo korona-aikana ja se on ollut tässä sinänsä mukana. Mm. Mutta tota, et varmaan ollut pahoilla sitten tämmöinen näyttely nyt tulee heti tähän alkuun, vai mitä tuumaat?
0: No en useista syystä, yksi oli tietenkin se, että edeltäjäni raja Seilu oli ystävällisesti tavalla luonut ohjelman ensimmäiselle, ensimmäiselle vuodelle, niin eli sitä ei niinku tarvinnut miettiä, mutta et erityisesti tässä tarpeistossa jollakin tapaa se, että se tuo esiin sitä esittävien taiteiden moniäänisyyttä. Ja, ja sitä ajatusta, että se mitä museo näyttää ei ole vain... tai ei ole vaan sitä ikään kuin kaanonia tai sitä tunnettuja teattereita tunnettuja esiintyjiä, vaan että voidaan näyttää niitä teatteriammattien eri puolia. Kyllä, kyllä. Ja se on mun mielestä museotyössä tosi oleellista. Ja tietenkin tässä näyttelyssä myös tämä yhteistyö tämän Tarpeistokillan kanssa, koska teatterimuseo kuitenkin pyrkii siihen, että että näyttelyt ei tule ikään kuin vain ylhäältä saneltuina tai ylhäältä kuratoituina, että me ikään kuin tullaan sinne kentälle ja sanotaan, että nyt tästä tehdään ja nämä asiat esitetään, mm-hmm. niin tässä kun se aloite lähti tarpeistokilta ja tarpeistokilta teki, suunnitteli sisältöjä ja sisällöt ja teki, teki tämän näyttelyn, niin se on mun mielestä parhaimmillaan sitä, mitä näyttelytoiminta voi olla siinä mielessä, että silloin sieltä oikeasti tulee niiden ihmisten ääni kuuluviin ja näkemyksiin, ja se ammattitaito ja osaaminen, kyllä, kyllä. jota ei museossa... Tietenkään voi olla siinä mittakaavassa, kuin mm-hmm. teillä, jotka teette Joo. sitä arjessa ja niin, joka päivä.
2: Ja teatterimuseon resurssithan ei ole mitkään ihan ihmeellisen mittavat ottaa huomioon, kuinka iso esittävän taiteen kenttä Suomessa on. Ja niin kaiken asian tallentamisessa ja tärkeän tallentamisessa, niin siinä tosiaan tarvitsee varmaan ulkopuolistakin apua. Sitten mä mietin sitä siinä näyttelyn kuluessa, että tietysti se on aika herras, että mitkä tarpeistot säilyvät esityksen siirryttyä sinne esitysten automille metsästysmaalle, että niin teatteria esittävä taide yleensä niin on luonteeltaan sellaista, että sehän sitten katoaa. Ja sitten se tarpeisto niin tuota, ei, ei niin kuin isolla laitosteatterillakaan varastoa säästää ihan kaikkea romua mitä sinne on kerätty. Ja pienemmät ryhmät, niin nehän häipyy esityksen jälkeen yleensä kaatopaikalle. Niin aika mittavatkin viritykset, joita on joskus voitu tarpeiston puolella tehdä. Mitä sä Pipsa haluaisit siitä sanoa, että tuota näyttelyä tehdessä, niin minkälaisia niin kuin rajauksia esineistön osalta piti tehdä johtuen just siitä, että saatavilla on ainakaan raallinen otos?
1: Niin, no tietysti varastoista löytyy ympäri Suomen teattereiden varastoista yhtä ja toista esineistöä, ja, mutta toki varastointi on osa sitä meidän työtä ja, ja meidän täytyy tietysti aina, jos, jos ja kun tulee esitys purkuun, niin aika tarkkaankin miettiä, että mitä kannattaa varastoida, että onko mm. tällä mahdollisesti... Onko niin jo, teillä killalla on joku oma varasto? Ei, ei ole. Jokaisessa niin sä
2: puhut nyt niin pitää on ja operan osalta. Joo, jo. me
1: puhunut nyt omasta, oman työpaikkani varastoinneissa, niin mutta tätä samaa tietysti jokainen teatterin tarpeisto miettii, että mitä, mitä voidaan varastoida. Hmm. Mutta, mutta meillä tässä, kun me pyydettiin tätä esineistöä, niin me haluttiin nimenomaan, ei, ei mitään tämmöisiä huippu, huippuunsa viritettyjä, mielettömiä, käsityönäytteitä, ja ja toki siellä niitä niitä on runsaasti, mutta se ei ollut se lähtökohta, vaan ihan sitä arkea, että, että minkälaisia ne esineet, osa niistä on ihan tosi rupusia, hyvin viitteellisiä, mitkä kuitenkin siinä teoksessa siellä näyttämöillä siinä esityksessä on palvellu juuri sitä tarkoitustaan. Hmm, että tietysti hmm. ne näyttää vähän erilaiselta siellä museomiljoista nyt.
2: Mutta se, musti...
1: mut se on sitä meidän arkea ja sitä hmm. me haluttiin tuoda esille.
2: Mutta sehän kertoo siitä teatterin ja esittävän taiteen luonteesta tosi paljon. Että sehän perustuu siihen katsojan ja esityksen väliseen sopimukseen. Että niin kuin me nyt kuvitellaan että tuolla ollaan avaruusaluksessa, vaikka tuossa nyt on lavalla meidän eessä. Me nyt kuvitellaan, että se on keskellä jotain, jotain niin kuin lammaslaumaa, niin kuin siinä on joku tyyppi. Ja, ja niin kuin, ei se tasan varmasti ole lampaita siellä. Voi olla jotain viitteellisiä lampaita tai lampaan kuvia tai sitten niin täytettyjä lampaita tai tämmöisiä mm. lammasmalleja, niin kuin nyt näyttelyssäkin nähdään. Tämä eläinkysymys on Ei, sen, ei täytettyjä, täytettyjä lampaita. Ei sentään, mutta kuitenkin niin kuin eläinten täyttäjän tekemiä Mm-mm. lampaan näköisiä. <laughs> ole hyvä, Johanna.
1: Niin mä
0: ajattelin vielä tähän lisätä, että tehän ette pyrkinyt tavallaan semmoiseen historialliseen kaareen, että arpeisto sata vuotta sitten tarpeisto nyt vaan ikään kuin siihen, että mitä se arki on tässä ja tänään ja tällä hetkellä. Ja se on mun mielestä just siinä niin hienoa, että se Mm-hmm. Avaa niitä eri puolia, eri näkökulmia, niin kuin esimerkiksi tämän eläin Tämä elä- kysymys. Eläinkysymys
2: ihan tämmöisenä erityisaiheena nousi paljon ajatuksia, kun mä katson, siinä on kokonainen huone, joka aika vaikuttava tämmöisistä niin eläinmalleista, koska näyttämöllä on hyvin vaikea, sanoisinko, kyseenalaistakin tuoda eläimiä niin kuin ikään kuin itselle epätyypilliseen ja outoon esineelliseen rooliin. On järkevää käytännössä ja eläintenkin kannalta, että ne hoidetaan niin kuin jollain tarpeisto välineillä ne eläimen kuvat tai sitten videoilla tai mitä siellä milloinkin. Mä olen nähnyt kaikenlaisia ratkaisuja, mutta siinä huoneessa oli musta aika vaikuttavaa esineistä ja se oli ihan tuttuukin kamaa, niin kun mä näin siellä sen jääkarun siitä saision Koivuja tähdestä ja sitten Lahden teatterin Anne Rautia seohjelmasta Alphanaaraasta näin sitten sen käsittämättömän ison mm-hmm. elefantin pään siellä, joka oli tosi mielenkiintoinen siinä näytelmässä siis, mm-hmm. että siinähän se oli semmoisena jonkinlaisena niin kuin surrealistisena näkynä yhtäkkiä norsu nousee sieltä niin lavasteiden takaa. Ei sitä norsusta ollut kuin se pää, mutta ihminen niin kuin sitten katsojana pystyy hyvin ajattelemaan sen koko kropan sinne taakse. Mm-hmm. Mut kerro vähän Pipsan niistä valinnoista ja sitten ylipäänsä tästä eläinten näyttämölle tuomisen välittämisen tarpeista näkökulmasta.
1: Joo, se, se eläinstudio siinä, joka on siis nimeltään Noan arkki. niin sitä se oli kyllä. Se, se on tuota niin, oikeastaan osa mun, mun sitä väikkäriä, joka käsittelee aihetta elämyyden näyttämöllistäminen. Joo. Ja mä, mä siinä tuota, toin niitä eläimiä sillä tavalla, niin toisenlaiseen viitekehykseen siihen, missä, missä normaalisti ehkä teattereissa eläimet nähdään. Ja yritin niin kuin siinä haastaa vierailijan niin kuin kriittisesti pohtimaan suhdetta eläimiin ja luontoon niin kuin esittävien taiteiden kontekstissa. Ja tuota niin, no se, no se on rakennettu se, se huone sillä tavalla, että siinä on tosiaan tämmöinen Taustafondi maalattu noan arkki, jossa on jo runsaasti eläimiä ja nämä tässä huoneessa olevat eläimet ovat ikään kuin kaikki pakenemassa tähän noan arkkiin ja kertovat tällä esityksellä sitä, että he haluavat paeta, paleta, paeta siitä, minkälaiseen asemaan me eläimet asetetaan esittävien taiteiden kontekstissa ja paita siitä pois ja he jättävät meidät. Siellä on myös kaike, kaikenlaisia päättömiä kanoja ja vähän, vähän tuota...
2: Päättövät kanat ihan mahtavat, <tos> kun se, <tos> se siihen. se missä on semmoinen häkki, että kun näyttelijä tulee, kun se sitä ravistelee, niin se näyttää niin kuin ne eläis Aa,
1: Joo, no se, se, se ei ja. olekaan siinä kohdassa, mutta ja. joo se, 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 on, se on myöskin tehty. Se on hieno, se on hieno, hieno teatteri, <tos> klassinen teatteri, tämmöinen efekti, että miten saadaan niin asiat liikkumaan helposti. Yeah. Joo, mutta se, 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 sehän ei ole myöskään siinä huoneessa, vaan Joo, se on no, siellä niin kuin toisella ja puolella. Ja
2: päättämät kannat olisivat siinä niin kuin arkin puolella. Mutta
1: siinä, että siinä on tämmöisiä niin kuin kuolleita, kuolleita eläimiä ja eläviä eläimiä niin sanotusti siinä, mm. siinä huoneessa. Ja he on, on niin kuin pakenemassa siitä. Ja sitten se mun väikkäri, joka on tämmöisessä niin kuin ekokriittisessä Viitekehyksessä Mat- materiaalisuus, ekokriittisyys, posthumanismi on siinä niitä, niitä tuota lähtökohtia, niin siinä, siinä nimenomaan niin kuin yritetään öö, herättää niitä ajatuksia, että, että minkälaista eläinkuvasta me edelleenkin toistetaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja, joo, joo, ja, ja niin kuin mä mietin sitä kanssa. Ja katsoessani niitä eläinmalleja, niin just sitä ajatusta, että jos vaihtoehto olisi, että sinne pitää sitten joku eläin tuoda lavalle, niin mä olen muutamassa esityksessä nähnyt. Kerran yhdessä oli kyyhkynen, sekin olisi mun mielestä voinut olla jollain muulla lailla kuin se kyyhkynen näyttää olevan aivan vieressä paikassa ja tuossa Smeersin tuntemattomassa oli sitten se koira. Koiralla ei kyllä ollut mitään hätää siellä, se oli selvästi ihan omillaan, mutta, mutta silti se tuntuu vähän keinotekoiselta mutta se oli vitsi, koska siinä tulee, rokka tulee, tämä on Sus, se esittelee sen koiran. Hmm. Tiedätte, vähän no, hahmon mm. nimi on Susi, niin se oli niin. se vitsi,
1: no, mutta se oli ehkä vähän turha. Tämä on nyt mm. just tämä niin kysymys siitä, että, että no esimerkiksi kansallisooperassa, paletissa on elävien eläinten näyttämölle tuonti nyt hiljattain kielletty. Joo. Iha, ja ihan eläinsuojelullisista syistä. Ja, ja tä, tätä päätöstä on tehty myös joissakin muissa teattereissa jo, ja mä oon kyllä todella iloinen siitä. Mä, siis elävän elämän paikka mm-hmm. ei missään tapauksessa ole näyttämöllä mm-hmm. Ö, ja niin kuin viihdykkeenä, koska ja. Ei, ei miksi. Mutta myöskin toinen asia on sitten näissä, vaikka, vaikka tuota, mä en tutkin niin eläviä eläimiä ollenkaan siinä mun vaikkarissa, vaan tämmöisiä nimenomaan tarpeistoa tai, tai puvuilla tai, tai äänellä tai millä tahansa elementillä tehtyä eläintä. Lähinnä sitä niin kuin sisältöä ja sitä, että mi, mi, miten me eläintä esitetään ja hmm. mitä sillä elämellä esitetään Kyllä. ja miksi.
2: Nämä, nämä ovat tosi tärkeitä kysymyksiä. Pakko sanoa Jussi Parviaisen elämän kerran tuossa pari viikkoa sitten, niin Jussilla oli se idea, että joskus silloin 90 luu alussa Aleksandrin teatterissa, missä olin silloin töissä vielä. Mm. <laughs> Ni, niin tota, ja samaan aikaan, kun sitä moni minä tehtiin, niin hän olisi halunnut sinne tota leijonan lavalle ja sitten ne oli neuvotellut kaiken maailman tota Korkeasaara, joku ikivanha leijona, jos se vaikka suostuisi tulemaan sinne, tai korkea päästäisi sinne. Mm. Onneksi eivät ottaneet, ja siinä sitten todetaan, että se kaatuu tietysti oman mm. mutta Taiteilijoilla on tämmöisiä hassuja ajatuksia, mutta tuota, ja jolla voi olla taiteellista näkökulmasta perusteltua, mutta kyllähän sen täytyy olla se instituutio ja teatterin ja niin kuin sitten sanottava rajat jossain kohtaa. Ja musta on hienoa, jos niin kuin, operassa ja valetissa on tämä elänasia näin, näin tehty. Mutta sanoisi Johanna, eikö tämä ole aika hienoa, että niin kuin teidän museossa käsitellään tämän tyyppisiä asioita, jotka liittyvät niin kuin esittävän taiteen lähtökohtiin ja, ja siihen, että no, esimerkiksi vaikka siihen, että miten, miten niin kuin eläimiä näyttämölle tuodaan. Mun tämä on niin kuin kysymys, joka museokontekstissa on tärkeä kysyä.
0: Joo, se on tosi tärkeä kysyä ja itse asiassa... Mullekin siinä näyttelyssä se eläinhuone on jollakin tavalla se herättävin, joka oikeasti laittaa miettimään just tätä kysymystä, että miten eläintä esitetään näyttämöllä tai että miksi itsekin olen nähnyt joskus Marinskissa hevosen Donkihotissa, Eli se tuntui jo silloin, vaikka tästä on varmaan 30 vuotta aikaa, niin se tuntui jotenkin, että se ei kuulu sinne, että elävä eläin ei kuulu näyttämölle. Mutta mä luulen vielä, tai mä jäin miettimään, että kuinka moni katsoo niitä ikään kuin tämmöisestä vähän käsityöläisperspektiivistä tai semmoisesta taidonperspektiivistä, että miten mm. hienoja nämä on. Mm. Ja mä toivoisin, että kat- kävijät myöskin alkaisivat pohtia niitä muita merkityksiä, mitä tähän mm. eläimen esittämiseen liittyy. Että kun niitä voi katsoa tavallaan niin monella tavalla. Se kriittinen katse heräisi myöskin katsojissa ja mä luulen, että sen takia just meillä on valvoja ja ja nyt meillä on opastettu kierros myös kaapelimuseoiden yhteinen kierros, että, että sitä kautta myös niin keskustelemalla henkilökunnan kanssa,
2: niin nämä
0: esitykset tai nämä asiat alkas enemmän nousta pintaan.
2: Ja mä, kun silloin mä olin siellä avajaisissa, niin sitten siellä, mä tutustuin suunnitelmassa mm-hmm. siellä, mä tulin kuuntelemaan, kun sä selitit kaikille sinne Tähän on nyt se pitääkin olla, koska, koska niinku pelkkä esineessä se näyttää niin kuin silleen, sä nopeasti sen läpi, mm-hmm. etkä huomannut mitään. Että mm-hmm. okei ne eläimet oli tuossa, mutta sitten kun kuuntelee tekijöiden, näkökulmia siitä, että mitä ratkaisu ja miksi se on täällä, mm. niin, niin se alkaa avautua sitten tosiaan se merkitysyhteys, mikä koko näyttelyllä on ja mitä kullakin niin esineellä on ollut suhteessa siihen esityksen kontekstiin. Ja siinä ollaan sitten jo mun mielestä tämmöisessä niin kuin museonäyttämössä niin kuin mm. pereksillä on vai mitä Johanna?
0: Mm, joo, aivan.
2: Ja, haluatko Johanna nostaa jotain muuta sieltä näyttelystä? Me tuosta eläimistä jo nyt puhuttiin, mutta, mutta mit, mikä, mitä sulle jää itsellesi mieleen niin kuin niistä detaljeista yksityiskohdista? Mitä siellä
0: okay. Tämä itse asiassa liittyy näihin eläimiin, se on se kanannuttu. Mä en tiedä, Pipsa, haluut sä kertoa Kanan sen jutun. Jutun. siellä
2: puhuttiin koko ajan muutenkin.
0: Kanannuttu
1: on, ja haluut sä kertoa? Ei ihan. kun kerro
0: kun sä tiedät mm. sen paremmin
1: kuin minä. Joo, se kanannuttu on siellä, ja siellä näyttelyssä myöskin tuota, Juhane Rytkölä kertoo sitä kanannutusta. Se on siellä videoituna se tarina, että kannattaa mennä sinne kuuntelemaan Juhane Rytkölän, joka on ollut kaupunginteatterin tarpeistosuunnittelija ja valmistaja. Ja, ja nyt, nyt, nyt on jo eläköitynyt sieltä, joka oli myöskin avaamassa meidän tätä näyttelyä tällä kertaa. Niin äh, joo, kanan, kanannuttu on tosiaankin siellä, siellä hyllyn päällä vähän, äh, vähän tuota arvokkaammalla paikalla, koska se on nimenomaan museoesine. Ja, ja tuota, se on tehty... Äh, nyt mä en tietenkään muista ulkoa sitä, että mihin se on tehty, mutta se on tehty siis oikealle elävälle aidolle, oikealle kanalle, tämmönen hieno... Äh, he, Macbeth. aivan, helmikirjailtu kanannuttu, jossa on tämmöiset riikinkukon pyrstösulat sit koristeena. Ja, ja tuota, se on pitkä ja vaihe, vaiheikas tarina, kun Juhani sitä kertoo, se on Lena Erbussin tekemä. Ja, ja tuota, tosiaankin se on ollut kanalla päällä. Kana ei ollut ensin aluksi kovin innostunut tästä uudesta asusteesta, mutta, mutta kyllä, kyllä se siihen sitten loppujen lopuksi taipui. Mutta sen, äh, muistaakseni sen sai hänelle pukee ylle vain yksi tietty henkilö, joka oli näyttelijä ja, ja tuota, muut ei saanut tätä tehtävää suorittaa. Se on erittäin kaunis esineenä myöskin, että kannattaa katsoa sitä. Mm.
0: Mutta jos mennään, mun mielestä siinä näyttelyssä myöskin tämä tarpeiston tekijän pöytä, tämä työpiste, ja. joka avaa nimenomaan sitä arkea ja sitä tekemistä, niin se, et, et se näyttely ei ole vain esineitä ikään kuin, tai tämä on myös kysymys, mistä me mm. puhutaan, kun me puhutaan tarpeistosta, mm. että mikä on esineen ja tarpeiston ero, mutta mm. että et siellä oikeasti aukeaa ikään kuin se, tekijän maailma.
2: Kyllä, kyllä. Se on fasinoivaa. Ja sitten siellä on niitä ää, ruoka, ruoka, tota, jäljitelmiä aika paljon, että, jotka ei näytä yhtään niin herkulliselta, niin kuin läheltä katsottuna, mm-hmm. kuin mitä ne ehkä näyttää sitten sieltä näyttämältä katsottuna. Anteeksi, katsomasta katsottuna. Mm-hmm. Mutta oltu, niistä jotain sanoa?
1: Se on ihan hirveän, hirmu tuota, semmoinen, Tosi tavallinen tehtävä, ihan siis perustehtävä, jota, jota jo tarpeiston valmistuksen koulutuksessa opetellaan, miten tehdään tämmöisiä tekoruokia. Ja, ja siellä niitä on täyt erilaisia sekä herkkuja että, että tämmöisiä suolaisia. Siellä on jo muun muassa Juha joka sijoittui öö, tuonne tuota Lappeenrantaan, niin siellä on, tota, kun se sijoittuu tämmöiseen huoltoaseman miljööseen, niin sitten siellä on nämä kuuluisat vedyt ja atomit siellä vitriinissä. Ja ne on, se on vähän semmoinen ä, mieluinen tehtävä myöskin tarpeistonvalmistajalle niin kuin jäljitellä sitä ruokaa, koska, koska se on, se on niin semmoinen... Osaamisen näyte, että sä saat sen materiaalin näyttämään tietynlaiselta. Se on se on kiva tehtävä.
2: Semmoinen ajatus tuossa, ehkä viittasin siihen jo aikaisemminkin, mutta kiinnostaa myös, että kun esityksiä on kauhean erilaisia, että kun sä teet niinku kansallisoperan lavalle, niin siellä on tarpeistossa aika montakin ihmistä sitten virittelemässä ja joku suunnittelee, ja joku tekee ja kaikkea tämmöistä.
1: Niinhän sä luulet.
2: No niin, sä et kertoa, mitä se siellä on. Joo, tämä oli väärinkäsitys, mutta joka tapauksessa niinku, sitten on näitä vapaita ryhmiä, joissa niinku, sitten ei välttämättä ole erikseen palkattua tarpeiston tekijää ollenkaan, että sitä sitten improvisoidaan, haetaan kirpputorilta niinku, tavaraa sinne sitten. Niinku, Siinäkin tehdään valintoja ja siellä voi työryhmässä olla sitten joku, jolla on herkkyyttä tämmöisillä asioilla enemmän kuin toisilla ja se vaikuttaa sitten siihen kokonaisuuteen. Mutta haluaisitko säätää haluatteko te, niin kuin teidän kokemuksen perusteella, että niin kuin, millä lailla tämä varjoituu suhteessa siihen, että minkälaisesta niin kuin, teatteriorganisaatiosta on kysymys ja sitten ei välttämättä teatteri. Sulla on Johanna kokemusta tanssista, niin sitten tanssilajissakin on niin vähän erityyppisiä suhteita esineistöön kuin, niin kuin teatterissa, missä sitä roinaa yleensä enemmän. Huh, olipas pitkään, mutta mut haluatteko te kommentoida tätä?
1: Joo, ja kommentoin tuohon sanan roina. <tos> 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 Minusta roi, aina rakastaa roinaa, ja minulla on siihen myönteinen,
2: myönteinen käsitys. Minulla on pari esitystä esimerkiksi, mitkä on todella roinasta täynnä, mutta Roina, <tos>
1: roina on ihan ok, mutta tarpeisto ei ole roina. Niin. Mut jo, okay. no, siis... Äh, niin meidän tarpeistossa työskentelee, meillä on ainoastaan kaksi tarpeistovalmistajaa.
2: Kaikkiin esityksiin. Joo,
1: va- valmistajia. Sitten on tarpeistonhoitajia, tarpe- jotka ovat myös teosvastaavia, heitä on viisi. Ja sitten on ö, yksi tai kaksi tuntityöntekijää niin siellä nä- näyttämötyössä, joka on sitten jatkumoa meidän valmistukseen. Me ollaan yhteinen tarpeisto-osasto sinällänsä, että me ollaan kaikki... Kaikki sitä, samaa.
2: sitä pitää koko ajan vaahtia, kun ne näyttelijät hukkaa tai hajottaa sitä kamaa tietysti varrella.
1: Niin, se, se on myös yksi yks osa sitä työtä, mutta, mutta ne on hyvin tarkasti kaikki hyvässä järjestyksessä ainakin meidän talossa, mutta niin kun eihän se siis millään tasolla se laatu esimerkiksi ei ole erilaista jossain muussa pienemmässä teatterissa tai, tai tuota, isommassa laitoksessa, että että kaikki on yhtä laadukasta. Mä oon just iltettäen käynyt katsomassa Kuuteatterin Pimpsonit. Ja. Aivan loistava ja aivan muutenkin niin, niin hieno esitys, että kaikki, että jossakin voikin olla kaikki osa-alueet kohdallaan. Niin se, siinä. Se, se
2: oli kyllä todella trimmattu. Ja mm. toi Pimpsonin toi pukusuunnittelija riina leijan Nieminen oli mulla täällä mm. missin kolme-neljä viikkoa sitten haastateltavana kanssa. Ja sehän oli justi se tämä ajatus, miksi mä innostuin, että mä näin tämän näyttelyn että mä haluan samaa kamaa, koska niin kuin mua kiinnosti just se ajatus, että yhtäkkiä sen esityksen niin tämmöiset tekniset... Elementit, jotka on siinä mukana, on osa sitä taiteellista kokonaisvaikutelmaa niin vahvasti. Kyllä, kyllä.
0: Tai ehkä no. tämä näyttely avaa just sitä, että ne ei, niitä ei voi oikeastaan ajatella teknisinä elementteinä, niin. vaan ne on niin orgaaninen osa sitä esitystä ja ne luovat esityksen merkityksiä. Just ja va, va, se on tosi... Oleellista mun mielestä
2: tässä. Mut, ihan niin kuin puvutkin. No, Mulla mul lipsahtaa koko ajan. Mä puhun niin kuin Roinasta ja teknisistä. Niin. Koko ajan mä oon niinku kiinni vielä siinä vanhassa kenessä. Mä olen niin kuin valaistumassa huomaatteko. Mä niinku tajuan kyllä, että, että niinku siinä on niinku organinen merkitys ja näin. Mutta silti tulee tämä kielipäli koko ajan päälle. Mutta mut sano Johanna, kun sä oot tosiaan niinku tutkijataustani ja tehnyt alueella, Sä oot nähnyt varmaan ihan hirveästi tanssia. Niin ni, ni, millä lailla niinku, tämä tarpeiston rooli niinku, tanssiesityksissä keskimäärin suhteessa siihen, mitä teatterissa ehkä on, niin onko mun mielestä on yleensä, jos ei paletista puhuta tai musikaaleista, niin sitten tota, niinku, vaikka niinku, taidetanssi, uusi tanssi, nykytanssi, niin siellä sitä rekvisiittaa, tarpeistoa on suhteellisen vähän, eikö vaan...
0: Niin, se, joo. Ja mä itse asiassa ryhdyin ajattelemaan tätä tänne tullessani, että herranen aika sentään, että, että nykytanssissa jotenkin valosuunnittelulla on niin merkittävä arvo, rooli. Arvo. Ja, ja, ja sillä tilalla on merkittävä rooli. Ja sillä kehollisuudella, kun se tanssija ilmaisee, se tulee niin kehon kautta, mm. niin ei tarpeisto ei, sillä ei ole samanlaista roolia, vaikka tietenkin sillä voi olla merkityksiä. Mm. Mutta että just ensimmäisenä tulee mieleen paletti, jos miettii. Mm. Mietti tarpeistoa, että siellä on sitten kakkuja ja Mut, kukkasia ja, ja ristejä ja mitä mm-hmm. nyt milloinkin siitä, jotka, jotka tuo niitä merkityksiä, mutta että kentällä se on kyllä
2: niukempaa. Totta kai, sit mitä tahansa esine sinne tuodaan, niin, niin sit se niinku latautuu ihan älyttömän korkeiksi, niin. että et silloin, silloin joku tämmöinen, ainakin katsojana sitä ryhtyy miettimään, että... Miksi tuoli on just ton näköinen tai miksi sillä on tommonen naru? Niin, <laughs> Ai vähän tämän tyyppistä. Joo, että, ja voi olla, että se nyt oli vain naru ja se kuvaa elämää tai jotain tämmöistä näin. Mm. Mutta et, niinku, ettei sitä sit ehkä ole kukaan miettinyt niin tarkkaan, että onko se karvanen naru, vai onko se muovinen naru vai mikä se on. Niin. Mutta niinku, joka tapauksessa näitä merkityksiä sitä sitten siinä katsoessa tulee pohdittua. Aivan joo. Mutta sitten mä vielä ajattelen, että luovuudella pystyy korjaamaan kauhean paljon resurssien pulaa ja tämähän on tietysti pienten esiintymisryhmien niin kuin perusominaisuus. Et kun niin lavasteisiin rekvisiittää on tosi vähän, niin sitten, sitten tosiaan improvisoidaan ja yrittää keksiä sitten jotain valmista esineistä, jotka löytyy löytyvät tai taumista komeroista. Usein puvustokin saattaa olla, että näyttele ottaa omasta kaapistaan, kun ei, ei ole mitään varastoa tai jotain tämmöistä. Se, 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 se on se vanha tapa. Ei ole
1: lainkaan vanha tapa. Siis ihan koko ajan. Nyt me tehdään saiturijoulua. joulua. Mm-hmm. Ö, sekä minä olen esimerkiksi viime viikonlopuun kiertänyt kirpputoreja ja tarpeistovalmistaja Elinora Arotorkkeli on kierrätänyt kirpputoreja ja ostajan myyntiliikkeitä, kaikkea. että totta kai me käytetään ka- kaikkia näitä sekä vanhoja tapoja että uusia tapoja hyödyksemme. Mm-hmm. Tuota, se on tietysti rahakysymys, mutta myöskin, myöskin se, että jotain esineistöä, sitten tiedetään olevan olemassa ja sitä pitää vaan niin kuin hankkia. Ja totta kai käytetään kaikkia tämmöisiä ebayitä tai, tai jotain muita kirpputoriverkkosysteemeitä. Paljonhan se työ on siis semmoista niin kuin esine-metsästystä, että sitä haetaan, haetaan niin kuin ympäriinsä.
0: Ja, en tarkoittanut, että kirpputorit tai kierrätys olisivat sinänsä vanha tapa, mutta tämä, että, että näyttelijät ja, ja tanssijat osti tai näyttelijät erityisesti siis vielä vuosikymmeniä sitten joutu vuosien alussa ja myöhemminkin niin joutu ikään kuin kustantamaan osittain puhut myös itse, koska he taluma maksoivat jotakin niin kuin eksoottisempaa mm. esimerkiksi tai niin kuin epokkipukuja, mutta sitten tämä niin sanottu arkipuku tuli itseltä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. 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 Kyllä minulla oli Kati Outinen täällä vieraana vähän aikaa sitten. Kati kertoi sinne kirjassaan, että silloin kun se näytteli sitä ensimmäistä elokuvaroolia, ja täältä tullaan elämä elokuvassa, niin sitten sen piti ku- kuukausi käyttää niitä gledjuja, että ne näyttäisi siltä, että ne oikeasti hän
1: <tos> patinoit.
2: Et, että sehän on tämmöistä oikein niin kuin, metodin näyttelemistä, kun täytyy niin kuin sulautua siihen niin rooliinsa, myöskin vaatteiden mukaan. En tiedä, mistä tämä tuli mieleen. Mm. Mutta vielä tuosta Roinasta ja omasta tavarasta ja kaikesta tämmöisestä, niin minä näin hauskan esityksen ihan viime viikolla, siis Tampereella Doom Bag-niminen situis tuota ää, telakalla, missä kolme näyttelijä tai työryhmää oli tehnyt niin, että ne pohti omaa suhdettaan itse niin kuin, niihin tavaroihin, mitä kertyy, kun eivät halua heittää pois mitään ja miettii sitä suhteessa varallisuuteen ja luokkataustaan ja kaikkiin tämmöisiin hyvin mielenkiintoinen esitys, mutta se oli todella täys tavaraa ja siis nimenomaan semmos mitä mullakin on kaikki komerot täys, koska Juu. mä kuulun myös kanssa niihin ihmisiin, jotka ei pysty heittämään mitään pois, niin Juu. tämä on ainakin hyvin vaikeaa. Mutta niin se oli jollain lailla hauska myös suhteessa tähän tarpeistokysymykseen, että siinä se tarpeistot Todellakin niin ne esineet tuli pääosassa sanavarsinaismerkityksessä, merkityksessä. ne oli todellisia esineitä ja niin ne kertoo esityksen jälkeen, niin kaikilla tavaroilla on niin kun historia. Että kun ne nappaa jonkun sieltä, niin ne tietää, mikä se esine on suhteessa häneen, koska niin ne on omia esineitä ja muita. Mm. Mitä te sanotte tämmöisestä niin tarpeistopääroolissa tyyppisestä esitysmetodista?
0: Mä en tiedä esitysmetodina, mutta jotenkin mä ajattelin, tuolla museolla koska mä käyn jatkuvaa keskustelua meidän tota, niin kokoelmahenkilökunnan kanssa siitä, että kuinka paljon me lopulta voidaan tallentaa ja kuinka paljon me lopulta voidaan ottaa vastaan, koska tietenkin se halu on tallentaa sitä kulttuuriperintöä niin paljon kuin mahdollista, mutta hmm. kun seinät tulee vastaan ihan väkisin, Kyllä. niin siinä on semmoinen tietty, tietty ristiriita, että sitä niin kuin haluaa tehdä niin hyvin ja niin paljon kuin mahdollista, mutta sitten ne resurssit on niin kovin rajalliset, niin sitten täytyy aina niin hirveän tarkkaan miettiä. Ja sitten siinä on tietenkin se, että valitsimmeko nyt oikein?
1: Kyllä, kyllä. Ja kuka
0: sen määrittää sit loppupeleissä, että onko oikein? Jos emme nyt ota tätä vastaan, niin onko joku joskus 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, joka olisi kuitenkin ehkä tarvinnut juuri tämän kanannutun mm. tai juuri tämän lampaan? Tämä tai... Tai, tai, tai
2: on ihan kauhea kysymys. Mä en haluaisi olla se portinvartija, joka miettii. Ja sitten vielä, kun täytyy olla tietoisuus siitä, että se, sekin otos, että mikä on tarjolla, niin ei tietenkään täytä täydellisesti sitä, mikä olisi tärkeintä, että hirveän paljon Tavaraa, tavaraa, taas huomaatteko. Mm-hmm. Ylipäänsä niin museoitavaa niin esineistöä mm-hmm. tai historiaa, niin sitä häviää vaan sen takia, että sitä kontaktia museon ja sen niin lähteen kanssa ei synny. Et ihmiset eivät osaa tarjota tai toimia tarjota kaikkea sitä, mitä voisi olla kiinnostavaa, koska ei itsekkään itsekään aina tule ajatelleeksi, että tällä voisi olla joku yleinen merkitys.
0: Niin sitten ajattelee vähän liian myöhään, Et sit sitä ajatellaan siinä vaiheessa, kun oikeasti roskis on jo auki mm. ja yritetään sitten tajutaan, että hei apua, että ehkä tätä olisikin pitänyt säästää, että voitteko tulla nyt pelastamaan, että meidän mm-hmm. varastomme menee kiinni viikon päästä ja, ja nämä kamat menee roskiin, jos te ette mm-hmm. nyt tuu just hakemaan niitä. Niin on tietenkin niin museolle hirveän ikäviä tilanteita, koska siinä joutuu vähän semmoiseen pakkorakoon ikään kuin, että jaa, pystymmekö jaa. nyt juuri irrottamaan henkilökuntaa, voimmeko ottaa näitä esineitä vastaan, onko ne sellaisia, jotka sopii meidän kokoelmiin, kokoelmapolitiikkaan, niin sitä soisi, että tekijät miettisivät hyvissä ajoin sitä, et onko siellä jotakin sellaista, joka ehkä olisi tallentamisen arvosta ja joka kannattaisi säästää. Mm, ja mm. eikä vasta siinä vaiheessa, kun kysymys on kuolinpesästä tai mm. muuten. Ja, ja se olisi myöskin tietenkin hienoa, että, koska silloin voitaisiin myös saada sitä taustatietoa niistä asioista. Esimerkiksi nyt esimerkiksi tekijältä. Mm. Mm. Että mihin tämä kuuluu ja mistä tämä on osa ja mikä se konteksti ikään kuin on, missä tämä on ollut ja ehkä valmistuksestakin jotakin, ettei vaan ole sitten se esine itsessään ei vielä kerro meille mitään, että me tarvitaan sinne se konteksti.
2: Ja sitten juteltiin sun kanssa silloin museolla sen ajasten yhteydessä ja sitten nousee tämäkin kysymys, että miten monimutkaista on tekijänoikeudet tämmöisissä kysymyksissä, että kuka sen on tehnyt, että tavallaan, että museo voidaanko sen tallentaa se varastoon, niin sen täytyisi niin jotenkin saada myös lupa tekijältä ja sitten voihan olla, että ei sitä edes tiedetä, että se on siinä porukalla improvisoitu hmm. jossain kohtaa ja kuka sen nyt sitten hankki sieltä, sieltä ja sieltä paikasta ja kuka sen tuunasi. Tämä voi olla epäselvää. Kertokaa tästä. Musta tämä oli jotenkin dramaattinen ajatus kanssa.
0: Se liittyy näihin, näihin tavallaan tekijänoikeuksiin, että kuka tahansa ei voi lahjoittaa mitä tahansa. Mm. Meillä siitä tietenkin tehdään sitten ihan se dokumentoidaan, että kuka on ja, ja varmistetaan se, että hänellä on oikeus, oikeus lahjoittaa joku, oli se sitten tarpeistoesine tai puku tai valokuva. Tämä on niinku monimutkainen prosessi ja myöskin sen esille asettaminen sitten, et, Tietysti nyky, nykyaikana jo pyydetään ja yritetään tehdä ne sopimukset sillä tavalla, että me saadaan oikeasti asettaa ne esille, mutta sitten kun mennään vähän vanhempaan materiaaliin, niin semmoista ei välttämättä aina ole tehty, niin siinä voi olla aikamoiset mm. selvittelyt sit suhteessa tekijänoikeuksiin esimerkiksi, että
2: voimmeko Maks, Eli nämä? käy sillä lailla, että niin kuin joku tärkeä esine voi jo sen takia jäädä mun kokoelma ulkopuolelle, että ei tiedetä sen todellista omistajaa tai tekijää. Ja, ja sitten, sitten niin kuin todetaan, että kun ei tätä voi tänne kokoelmaan liittää, niin kaatopaikalle vaan.
0: No museo ei kyllä heitä kaatopaikalle. No se, se on, sitä, on niinku että aika, aika niinku korkea kynnys siinä, ja että tehdäänko poistoja, mm. että miten, mi, mistä mm. syystä se sitten tehdään. Että, ja, en tarkoitan että... sitä
2: vaan siinä kohtaa, kun mietitään, että otetaanko se kokoelman piirin. Että joku, joku on lahjoittamassa esimerkiksi jonkun esineistö, joka liittyy kiinteästi johonkin merkittäväänkin teokseen. Ja sitten kun epäselvää, että kuka, kenellä on tekijäoikeus siihen tuota... Tarpeista on, niin tuota, ää, käykö niin, että sitä ei voida sitten ottaa?
0: Kyllä se yleensä sit selvitetään se tekijänoikeus.
2: Onko sulla Pipsa-kokemuksia tämän tyyppisistä tekijänoikeuteen liittyvistä
1: öö, haasteista? No, ei, kyllä mekin niiden, niiden kanssa niinkun, niitä mietitään silloin, kun käytetään jo teoksesta osia toiseen teokseen. Niitähän saa käyttää, Niitähän saa käyttää näin. Mutta sitten semmoisen isomman kokonaisuuden, jos on lavasteen suunnitellut tai pukusuunnittelija suunnitellut vaikka tarpeistoa, niin sitten semmoisen tunnistettavan ison kokonaisuuden siirtäminen toiseen teokseen ei ole hyvä juttu. Kyllä kyllä näitä pohditaan. Pohditaan. Ja sitten siihen aikaisempaan vielä keskusteluun siitä, että... Kun sä olit nähnyt esityksen, joka oli niin kuin täynnä tarpeistoa ja, ja niin kuin esinepainotteinen, niin tokihan tämmöisellä esityksellä on paikkansa, mutta eihän se tarpeisto sinällään se mikään arvo
2: mm-hmm. On ei, niin kuin ja,
1: ja sillä tavalla, että et vaikka meillä on nyt tarpeisto pääroolissa näyttelyyn, niin en mä tarkoita sitä, että ka- ei, ei, kaikki ei, on jotenkin. omat puolestani sanoa sen. Ja sit siitä, samalla siitä, mitä Johanna sanoi siitä, nykytanssista että siellä on niin kuin yksittäisiä merkityksellisiä esineitä, niin se on niin kuin ihan yhtä arvokasta. Ja se on, se on niin kuin, että si, siinä se esineen merkityksellisyys nimenomaan niin kuin tulee, tulee, tulee esille. Ja et sen takia niin kuin kuitenkin se, että joskus käy niin, että kun aletaan tehdä jotain, jotain esitystä, niin huomataan, että se, siinä jotenkin niin kun, siinä alkaa jossain kohdassa sitä harjoitusperioodia olla tämmöisiä niin kun, kriittisiä vaiheita tai jotenkin tämmöisiä, ehkä, ehkä tämmöisiä stress, stressin tuomia. Asioita, ja sitten aletaan tarpeistolla paikata niin vähän kaikkea. Et ikään kuin se, se vika on tarpeistossa, että tämä ei toimi. <lostit> tai sitten tai sit sillä, että, että sieltä puuttuu joku, nyt puuttuu joku oleellinen esi- esine, muuten tämä olisi täydellinen esitys. Ja sitten meille tulee ihan viimeis- viimeisinä päivinä näitä viimeisiä pyyntöjä, että nyt tähän tarvitaan ihan välttämättä niin kuin tämmöinen asia. Ja sitten sitä niin kuin yritetään sinne kiireessä tehdä tai sitten tulee joku, joku että tämä ei kertakaikkiaan toimi, toimi millään niin kuin jonkun matkalaukun lukoutettu. Tämä on ihan pilalla koko esitys, tästä sitten se käy sinne meidän pöydällä, me pannaan pikkusen jotain öljyä johonkin kohtaan ja kaikki toimii taas loistavasti. Et, mutta, mutta se on niin kuin aika paljon myös tämmöistä niin psykologihommaa. Se on hyvin ihana. sensitiivistä ja hienovaraista puuhaa niin kuin siinä viimeisillä Viimeisenä hetkinä. Ja sitten niin yksi asia mutta täytyy vielä muistaa sanoa siitä, että, että mitä tuota, tiedätte tämän Tsehovin aseen. Mm. Et, et, tota, jos ensimmäisessä näytöksessä seinällä roikkuu ase, ja näytökseen mennessä sillä tulee ampua jotakin, ja jos asetta jota käyttää, ei sitä tarvita seinällä. tämä tämä on niinku tarpeiston perus. <tuh->
2: Välillä se on suorastaan täytyy tunnustaa, että joissain esityksissä, missä on niinku jotenkin liiankin, tai liiankin, mutta jollakin lailla niinku ilmeisesti sijoiteltu erilaisia esineitä, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että tästä täytyy seurata niiden kaikkien esineiden, että missä vaiheessa ne päättyy siihen asiaan ja se jotenkin niinku, näyttää niin ase- asetelmalliselta, mutta tuota, niin. joskus se toimii, joskus ei <tos> Pakko kertoa vielä sellainen tarina, kun tuota, vähän aikaa sitten näin Vauhaus-nimisen wow esitystaideryhmän esityksiä, joka kertoo että tuli tilaa ja paikka, siinä osa- osa- oltiin täyttämäällä. Tuota, ja, ja, ja se jossa on alla kaatopaikka ja sitten on oli semmoinen aika hienosti rakennettu kohtaus, missä kaksi kaivinkonetta niin aukaisee maan ja sieltä tulee kaikkea tavaraa ja siinä oli semmoinen kaivinkonebaletti ja pälä Mutta mut, mut, se mikä oli niin jännittävää, että mitä kamaa siellä niin kuin maanalta sitä, joka kuvasi sivilisaation niin kuin historiaa ja jotenkin sivilisaation jonkinlaista rappiotilaakin varmaan, että mitä vavanammeita ja muita muoviroina asiat niin löytyy. Sitä oli varmaan oikealla kaatopaikalla käyty todella tarkkaan valitsemassa ne niin kaikki Sinne, että koska mm-hmm. niistä syntyy tämmöinen niin visuaalisestikin kokonaisvaltainen kuva, mm-hmm. koko ihmiskunnan sivilisaation nykytilasta, mun mielestä niin ajattelin, tuli vaan mieleen tästä, että siinäkin oli niin moissa siinä kohtauksessa oli vain yksi kohtaus siinä koko pitkästä spektakkelista, mutta niin kuin, siinä oli tarpeistolla kyllä oma minha merkityksensä. Kyllä,
1: varmasti. <laughs>
2: yes, yes. Öö, mennään sitten vielä ihan uuteen aiheeseen, eli tota, mä kysyisin teiltä kummaltakin vähän niin kuin Ura miten te olette päätynyt esittävän taiteen ääreen ja tuon tyyppisiin hommiin, missä olette. Vaikka Johanna Sultani, mä ymmärsin, että sä siis tanssin tutkija ja ollut yliopistolla nimenomaan teatteritieteen laitoksella tutkijana ja nyt sitten tässä teatterimuseon hommassa. Mutta miten sä oot alunperin tämmöisen esittävän taiteen äärelle niin päättänyt, että tämä on sun niin ammattiala?
0: No mä koulutukselta siis valtiotieteilijä hmm. ja mä pelkäsin että mä joudun sisäministeriön töihin mä vastuun.
2: <täly> mäkin olen valtiotieteen maisteri ja pelkästään, että mä joudun jonnekin <täly> kamalaan virastoon töihin. Joo.
0: Ja sitten mä löysin tämän teatteritieteen ja äh, siellä oli professorina Pirkko Koski, joka oli äärimmäisen äh, innostava persoona ja äärimmäisen rohkaiseva persoona. Ja mä olin kiinnostunut tanssista jo siinä vaiheessa. Ja Pirkko Piltbaut viittasi, no tutkintovaatimuksille kyllä siellä piti tehdä niitä asioita, mutta tota niin, Sai aika vapaasti tehdä, ja sitä, sieltä se ikään kun lähti sitten teatteritieteen kautta. Valmistuin kyllä valtiotieteestä, mutta sitten ja. väittelin teatteritieteestä.
2: Ja ilmeisesti jonkinlainen, niin kuitenkin esittävän taiteen entusiasta, on ehkä seurannut sitä niin kuin noin katsojana. Siis intohimoisesti
0: seurasin ö, harrastuksen, siis mä harrastin tanssia ihan, ihan vain harrastuksena, niin niin sitten muistan, että silloin sai palettikoululaiset kymmenen markan lippuja ooperaan. Mm. Ja me käytiin varmaan katsoa, se oli jotain 80-lukua, niin okay. ihan joka ikinen paletti. Ja eri miehitykset vielä, koska se olisi mm. tosi halpaa silloin. Ja sitten siitä lähti se nykytanssi. Ja sitten kat- ehkä se, se tuli itselleen niinku läheisemmäksi.
2: No, ja nykytanssihan mut... oli silloin tosi kiinnostavaa. Siis tämä uusi tanssi, koska nyt kutsuttiin siihen aikaan.
0: Joo, kaapelilla,
2: kaapelilla oltiin. Jalat vedessä,
0: nilkat vedessä seisottiin johonkin. siellä
2: mäkin on kuule ollut. Ja, ja sitten just se, kun se niinku rikko tavallaan niin generaajoja, että sitten niinku, kun paletti oli mun jotenkin, anteeksi, älkää nyt pahastuko kumpikaan, no, mutta, mutta niinku, musta se on ollut niinku, kuitenkin niinku, niin tavalla niinku, formaattista se, mikä on sen ehkä arvokin. Että teetään tietynlaisia asioita tosi hyvin, mutta niinku, mua kiinnostaa aina enemmän se tilanne ja läsnäolon murtaminen, joka sitten taas siinä uudessa tanssissa oli niin aivan ilmeistä, kun siellä kaapalitehtaalla oltiin tosiaan niin jalat lätäkössä niin ja katsottiin sitä touhua, niin siinä oli niin kuin mun mielestä jotain niin kuin ideaa. Siinä oli asennetta. Se oli punkkia. <tossi> Joo, niin.
0: mutta siinä oli myöskin, sit mä olin äh, aika ta- tarkasti seurasin, mä olin tanssin tiedotuskeskuksessa töissä 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa, ja sehän oli äärimmäisen fascinoiva aika sitten taas suomalaisen hmm. tanssin kannalta. Kyllä, kyllä. Se oli jotenkin valtava se, Miten se laajeni ja kun koulutus oli sitten jo alkanut, ja, niin kyllä se vei sitten ihan, ihan mennessä lopullisesti. Et en ajatellut sitten koskaan palata niin näihin alkuperäisiin siihen, mitä alun perin ajattelin, että minusta
2: tulee. Kyllä, kyllä. Niin kuin Pipsa saa kertoa oman elämän niin mä kysyn Joanne sulta vielä, että mistä keksit lähteä sinne teatterimuseoon? Se on niin tuore juttu, ulan vaihtoehto. Joo, no se, oli,
0: se oli tämmöinen aika reipas harppaus, mutta mulla on vähän mennyt nämä tämmöisissä kymmenen vuoden sykleissä, mm-hmm. Tämä on ehkä vähän tällainen ty, tylsä, tylsä, tylsä selitys, mutta kun taustalla kuitenkin olen, niin museotyössä on aina
2: myös se mm-hmm. tutkimuksellinen aspekti. On, on, ei se suuri harppaus siinä mielessä
0: niin, mm-hmm. Mä en näe sitä niin suurena ja sitten toisaalta kaikenlaisia hallintohommiakin oli tullut tehtyä, niin sitten vaan tuntui siltä, että nyt, nyt voisi tehdä jotakin muuta. Ja museo, mä oon ollut aina jonkinlainen museoluohari, että, mm, että sit mm. museo tuntui hirveän luontevalta paikalta niin kuin vaihtaa museoon. Kyllä, kyllä. Ja kun siinä yhdistyi, mä oon tietysti ollut siellä teatteritieteessä, niin siinä oli sekä teatterin että tanssin, ne nyt oli ne pääasiallisesti, mitä teatteri teatteritieteessä tutkittiin, niin niiden kanssa on ollut tekemisissä niin pitkään, niin toi museon tallennusvastuualueet, joka on sit vielä tietenkin sirkus ja esitystaide ja, mm. ja opera, niin oli sillä tavalla tuntuu, että se ei ole ihan mahdoton kakku kuitenkaan, mm. onhan se oikeasti, mutta <tosan> <onhan> <tosan> sitä, sitä että <ajattelette tosan> ei se ehkä
2: ole. <on. tosan> myös, tota, myös Se
0: ei ole virallisesti tallennusalue, mutta kyllähän meillä on nukketeatteri, Joo.
2: Tota, niin, nukketeatteri
0: myöskin siellä. Ja,
2: ja, Joo. ja siinähän taas tarpeiston ja artistien välinen ero on aika eteenviirretty viiva. Kyllä, mitään,
0: joo. No. joo, juuri näin. Mikä on nuk- siis Itse asiassa nukkete- nukke ei ole tarpeita. Nukke voi olla tarpeistoa, no, mutta se, 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 se voi esim- olla,
1: mutta toki nukketeatteri on niin kuin oma mm. taiteen, taiteen lajinsa. Mm-hmm. Että sitten, jos on nukke, nukke niin kuin muussa esityksessä, vaikka meillä ooperassa, niin Meillä ei siellä ole nuketta ja varsinaisesti, mm-hmm. Että, mm-hmm. että sitten siitä käyttää joku esiintyjä tai sitten sen siellä om- ominensa.
2: Niin Juuri näin korho korhosen muotokuva, jossa niinku oli erilaisia nukkeja, puolinukkeja ja ihmisen kokoisia nukkeja ja välillä oli sukkanukkeja. Sitten oli parista tuommoisesta pesusienestä tehdyt nuket, jotka oli niinku kyllä hyvin esineen ja nuken rajapinnassa ja niin edespäin. Mutta tämä sulkeessa Pipsa. Mm. Ö, miten sä päädyit esittävän taiteen? alalle, missä se tuli ammattilainen.
1: No se on myös niinku pitkä tarina. Mähän olen jo sen verran iäkäs ihminen, että käytän kohta 60, että mulle, mulle tämä polku on alkanut niin 80-luvulla. Eli tota, niin mä valmistuin ensin käsityöläiseksi Savolinnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta kutojaksi. Ja, ja sitten ää, sit siinä yhtäkkiä mä Siinä vaan tuli siihen samaan oppilaitokseen niin kuin teatteriteknisen alan jatkolinja, joka oli nimenomaan tarpeiston valmistusta. Se, se oli vuoden mittainen koulutus. Ja siellä opiskeltiin niin kuin tarpeiston valmistuksen perustaitoja ja materiaalituntemusta ja esineiden kanssa toimimista. Ja se oli ihan mun ensimmäinen kosketus niin teatteriin, että silloin en mä ollut niin kuin, mä olin käynyt ehkä teatterissa pari kertaa ennen sitä. Ja siitä ja tuota niin, se sitten lähti sitten, sit mä pääsin tuonne Teatteri Pieneen Suomen töihin, sitten sen koulutuksen jälkeen, se ihan niin ihan käsityöläistaidoilla. Ja, ja olin siellä muutaman vuoden töissä ja... Ja sitten se oli sijaisuus ja sitten ollut erilaisia sijaisuuksia sitten pääkaupunkiseudulla monessa eri kaupungiteatterissa ja, ja tehnyt niin lyhyitä keikkoja. sitten oli, toimin vähän yrittäjänä, mun nimellä tein tapahtumatuotannoille ja muumikarakterille ja niin kuin erilaisia äh, hahmoja enimmäkseen, joitakin myöskin esineitä. Ja sitten... No sitten mä pääsin teatterikorkeakoulun opetusteatterin töihin, jossa mä oli sitten kymmenen vuotta töissä siellä tarpeistovalmistajana.
2: No se on varmaan ollut inspiroivaa kanssa, varmaan nuo kaikki, mutta Joo, niin kuvitella, että kun se on kuitenkin tämmöinen täynnä energiaa uutta alalle. Aivan, ihmisiä, niin.
1: kyllä, se, se, oli, se oli hyvä työpaikka, siellä oli hirveän hyvät, hyvät niin kuin tilat ja ja hyvin käytössä ja siellä oppi paljon, mutta sitten siellä jotenkin alkoi kiinnostaa sitten taas niin kuin lisäopiskelu. Ja, ja varsinkin niin pedagogiikka sitten jotenkin siinä opetusteatterin, teatterikorkeakoulun tämmöisessä opiskelin avoimessa yliopistossa kasvatustieteitä ja sitten mä haen niin Helsingin yliopistoon opiskelemaan kasvatustieteitä. <tos> <tos> olinkin siellä sisällä jostain ihmeellisestä syystä. Ja sitten jotenkin mä opiskelin kyllä sitä siellä ihan, ihan aktiivisesti, mutta sitten jotenkin mä aloin käymään jostain kymmen syystä siellä teatteritieteen luennoilla ja sitten, mä, <laughs> sitten huomasin, että okei, okay, no joo, tämähän on, onhan tämä nyt ja siellä sitä sitten oltiin ja törötettiin ja, ja, ja tuota, kandiksi asti luin siellä niitä kasvatustieteitä ja sitten sinne tuli tämmöinen semiotiikan maisteriohjelma. Mm, ja myöskin siis Pirkko Koski oli siellä. Ja Pirkko Koske, Kosken ö, tiimoilta törmäsin ylipäätään sanan semiotiikka Ja, sitä, ja si- sinne sitä ajautui ihminen semiotiikan maisteriohjelmaa. Ja sieltä valmistui 2013 semiotiikan maisteriohjelmasta ja teatteritiedepääaineena.
2: <triä> no ja, ja nyt sä teet väitöskirjaa. <triä>
1: <triä> niin, sitten Aalto-yliopistossa. Joo, mutta mä on niin kuin... Mä, mä oon aina opiskellut työn ohessa mm. ja välillä on ollut opintovapaalla ja välillä työn, työn ohessa, mutta a, aika lailla, mutta mä oon siis niinku, mä, mä oon teoriaa rakastava käsityöläinen, että mä en saa niitä irti mm. toisista. Mutta,
2: mutta taas tuli just mieleen, siis siellä, vaikka mä opiskelin valtiotieteitä, niin kävin muun muassa kirjallisuuden ja teatterin luennoilla ihan vain sivistyäkseni ja teatteritieteen puolella yksi luentosarja, mikä aina muista, liittyy Avantkaadeteatteriin ja ja, ja Dadaan ja näihin Meyerholdeihin ja koko tähän mm-hmm. osastoon, jolloin mulla aukesi ihan uusi maailma, joka on yksi tekijä, mikä on johdatellut sitten miettimään tätä teatteria laajempana esteettisenä jatkumona ja se on ollut tosi tosi inspiroivaa. Mutta mulle tulee mieleen vaan, kun mulla oli toi Hanna Korsberi täällä mun ihan ensimmäisessä teatterin politiikkaa podcastissa ja puhuttiin juuri siitä, miten yliopistolla teatteritieteen tutkimuksen edellytykset koko ajan heikkenee ja ovat suorassa vaarassa. Ja kun teillä molemmilla on tämmöinen akateeminen innostus myös tähän, tähän alaan, niin kysyisin niin kuin niitä pessimistisiä näkyjä, mitkä tässä maailmassa nyt on. Mä siis ajattelen sitä, että yhteiskunta tukee mikä oikein on taiteen tekemistä tosi paljon, mutta nimenomaan esittävät taiteet on sellaisia, että nehän katoaa sitten Katoaa sitten sen esityksen jälkeen, jos ei sitä edes tutkita ja opeteta ja mahdollistaa, että ihmiset voi niinku opiskella sitä pääaineena, mikä on nyt tällä hetkellä vaarana. Niin sehän on ihan mielettön vahinko, näin käy. Olipas nyt pitkä ja johdotteleva avaus, mutta tämä koskettaa mua henkilökohtaisesti. Mun mielestä on niinku tosi tärkeää, että meillä yhteiskunnassa olisi myöskin niinku esittävän taiteen tutkimukselle riittävät resurssit. Haluutteko te pamfletoida tästä mun rinnalla?
0: Joo, mä, mä ehkä veisin sen vielä niin kuin varhaisempaan vaiheeseen, jotenkin siihen, että mikä on taidekasvatuksen rooli ylipäänsä suoma, suomalaisissa Hyvä. kouluissa. Mun mielestä Helsingissä, kun mä katson, lapset eivät ole olleet Helsingissä kouluissa, että seuraan sitä nyt vähän tuolta museosta, mutta kuitenkin helsinkilässä lapsilla on kaikki, kaikki nämä museot ja, ja, ja taide, tota, niin, teatterit ja muut, ja he voi käyttää niitä. Mutta jos me mennään, mä nurmia Nurmejärvellä 35 kilometriä Helsingistä pois, hmm, hmm. niin taidekasvatus loppupäiväkotiin. Kyllä Esimerkiksi on. omia lapseni eri, kohdalla. Erittäin. Eli mitä meidän nuoret ja mitä meidän lapset, joilla ei ole aktiivisia opettajia, missä he ylipäänsä kokee teatteria. Kyllä. Missä he, missä he saavat sen ensikosketuksen tanssitaiteeseen, teatteriin, operaan, ylipäänsä kuvataiteisiin, mihinkään? No kuvataiteisiin tietenkin ja musiikkikoulussa, koulussa, mutta teatteri on just tämmöinen välinputoija-alue, joka ei ole koulujen opetussuunnitelmista, ja se on aivan liikaa tällä hetkellä kiinni yksittäisen opettajan Kyllä. Ja silloin, jos se perussivistys ikään kuin puuttuu, mitä mä väitän, että mun ikäpolvi vielä on kuitenkin saanut aikanaan, hmm. niin miten, miten sä edes voit ajautua tai lähteä opiskelemaan jotakin sellaista teatteritiedettä että yliopistolla mullakin oli opiskelijoita, jotka sanoivat, että tulinpa kokeilemaan yhdelle kurssille ja tajusin, että tällainenkin ala ylipäänsä on olemassa. Ja, ja. ja se on aika myöhäinen vaihe, jos, jos sun menee se koko kaikki, että sä lähdet pyrkimään jo. Niin kuin tietenkin niihin tuttuihin, itsellesi tuttuihin aineisiin, jo, 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 joihin olet saanut kosketuksen esimerkiksi jo koulussa.
2: Kyllä, kyllä. Mullekin tuli yksi graafikkoharjoittelija, joka ei ollut koskaan käynyt teatterissa ikinä elämässä. Siis niin kuin kaksikymppinen ihminen. Se oli jotenkin tuntui siltä, että jokin oli mennyt kasvatusjärjestelmässä, niin oli hänet hyljännyt, sanotaanko näin.
0: Mulla oli opiskelijoita, jotka oli ikinä käynyt Helsingin kaupungiteatterissa.
2: Niin. Niin, niin se, on, se
0: on niin, kuin ma- niin jotenkin semmoinen, että hups, ma- puhumattakaan oopperasta. Ma- 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 ma-
2: Tuohon to- pitää vielä myös sanoa, että kun mulla on tää kunnallispolitiikankin rooli, niin mä oon kantanut huolta siis myös siitä, että et ne koulut ei välttämättä voi käyttää näitä kulttuurietuja, vielä lapsia museoon tai teatteriin sen takia, koska koululle on varaa maksaa niitä bussilippuja. Nyt sitten muutettiin jossain vaiheessa niin, että koululaisryhmät pääsi ilmaiseksi, mutta nyt sekin on taas kortilla ja saattaa olla, että muuttuu ensi vuonna niin, että ei pääse edes, niin silloin lähiöistä ei päästä, mutta töylöstä voi kyllä koululaisryhmä kävellä kaupungin teatteriin tai kansallisteatteriin jopa. Mutta, mutta niin kuin sit, jos pitää lähiöistä tulla, niin sä että ne. Mutta hei, nyt menee liikaa politikointiin. Pipsa, mitä ajatuksia sulla heräsi nimenomaan tämän tutkimuksen ja sen taiteen sisällön välisen yhteyden turvaamisesta?
1: Mm, no, henkilökohtaisena kokemuksena, kun on siis tosiaankin niin käsityöläisyystausta ja sitten on lähtenyt itse niin kuin tätä niin kuin tutkimusta ja teoriapuolta siihen yhdistämään, niin kyllä mä sanon, että kyllä se, ne, ne niin, kuin niin paljon rikastaa toisiansa. Mm. Tämä et, niin on ollut minulle ainakin niin kuin, ihan hirveän tärkeää, että, että mulla on niitä niin kuin, käsitteitä ja sitä, sitä teoreettista ymmärrystä, ja mä pystyn niin kuin, operoimaan käsitteillä ja, mm. ja, ja sitten myöskin niin kuin, tekemään käsillä. <laughs> Tässä on niin, kuin, niin monenlaista, että kyllä, kyllä mä toki soisin, että tämmöinen t- tilaisuus niin kuin, säilyy ja... ja, ja ja tuota, teatterietiedes säilyy, säilyy niin kuin Helsingin yliopistossa ja, ja pikemminkin laajenee vielä muuallekin. Mutta on se niin kuin, totta kai ne lähtökohdat on, öö, niin kuin sanoit, lähijö voi olla erilaisia, mutta, mutta sitten itse kun on ihan maalta, sieltä niin kuin Kerimäeltä, Savollinnan kupeesta, joka on nykyisen Savollinnaan kuuluu, niin ei siellä ollut silloin, ei ole minkäänlaisia niin kuin mahdollisuuksia lähteä kyllä, niin kuin mihinkään kulttuuririettoihin, paitsi maailman suurimpaan puukirkkoon.
2: Kyllä, kyllä. kyllä. Ei, on, on tietenkin just tämä alueelliset erot niin kuin isojen kaupunkien ja pienempien kaupunkien maaseudun on todella isoja.
0: Mutta tähän tutkimukseen vielä tästä museonäkökulmasta, niin kyllähän museot tarvitsis myös, ja teatterimuseo tarvitsee tutkimusta. Hmm. Eli, Se ajatus, että meillä on ne kokoelmat siellä ja ne vaan on. Hmm. Sehän on jotenkin ihan absurdi, että eihän me säilytetään niitä säilyttämisen takia, vaan me säilytetään sitä kulttuuriperintöä sen takia. Se aineet, että se, aineeton osuus niitä niin.
2: tavaroiden, anteeksi jälleen kerran mm, tavaroiden, niin. mutta meillä on niin kuin esineitä ja sitten meillä on niin kuin se aineeton mm. perintö, joka liittyy niiden esineiden merkitykseen. Niin, että joku,
0: että me, me tarvitaan sitä tutkimusta, jotta meille avataan tavallaan niitä, 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 niitä kokoelmien merkityksiä ja niitä asioita, mm. jotka siellä on ja mihin ne liittyy, ja tehdään ne ikään kuin sillä lailla eläväksi. Hmm. Et mun mielestä se ei vielä edes riitä. Siitä, että ne on näytteillä näyttelyssä, vaan pitäisi aina pystyä tekemään myös tutkimustyötä jokaiseen näyttelyyn. Ja tässä kyllä. tämä eläinosasto varmaan nyt just tässä meidän uudessa näyttelyssä on sen takia myös niin mietittyä, ja siitä, vo, siitä voidaan puhua, koska se liittyy PIPSAN tutkimukseen suoraan. Kyllä, kyllä. Meidän pitäisi pystyä tekemään samantyyppistä niin tutkimusta niin, että meidän näyttelyt itse asiassa pohjautuisivat enemmän tutkimukseen, hmm, mutta tällä hmm. hetkellähän nyt tulee vähän museopolitiikkaa tässä, Hanna niin siis palaa. ei ole niin penniäkään rahaa sellaiseen työhön. Hmm. Hmm. Ja hmm. Se, että meillä on kuitenkin hirveän hienoja tutkijoita, väitelleitä hmm. ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä sitä työtä, mutta sitä rahoitusta on hmm. äärimmäisen vaikea saada. Ja kyllä herää niin kysymys myöskin sitten, että kun rahoitetaan jotain, niin miksi teistä ei sitä rahoiteta niin paljon, että sitä voitaisiin tehdä oikeasti täysillä kun ajattelin teatterimuseo esimerkiksi mulla on ainoa mulla on siis valtakunnallinen vastuumuseo mulla on ainoa museo joka säilyttää tämän alan kulttuuripelintöä niin kuin laajasti ottaen, tietenkin siis on joissakin museoissa on jotakin mm, kokoelmissa on. niin kyllä sitä niin Niuka, niukalla resurssilla nyt tehdään, että se, jos me verrataan esimerkiksi kuvataiteeseen mm. ja, sitä kuva, niin kuin, ja, ja se on ihan oikeutettua, me tarvitaan kaikki nämä taidemuseot, jotka mm. meillä on, mutta jos niin sitten asettaa teatterin ja ooperan ja tanssin ja sirkuksen ja esitystaiteen että ja meillä nukketeatterin, on yksi organi- ja nukketeatterin ja <laughs> meillä on yksi organisaatio, joka ikään kuin vastaa mm. siitä, niin se, sehän se epäsuhde on ihan on järjetön.
2: No ky- kyllä, kyllä. Ja ottamatta keneltäkään mitään sinänsä pois. Ja niin. sitten mä yritän aina muotoilla sen asian myös niin, että ei tässä niin puudutaan vain niiden organisaatioiden asemaa ja tutkijoiden oikeutta tutkia, vaan niin ajattelen, että se on sitä kulttuuriperinnän vaalimista, sitä, mi- mihin on aikaisemmin sijoitettu paljon, että me tehdään kulttuuripolitiikkaa antamalla määrärahoja esittävän taiteen tekemiseen, ja sitten hirveän pieni osa käytetään siihen, että selvitetään, mitä oikein saatiin sillä rahalla. Eli se tutkimustyö, joka antaa sen jälkeenpäin jäävän merkityksen sille, kaiken taiteen tekemiselle, niin se niin kuin esittävien taiteiden puolella on niin kuin tosi laudalla ja hirveän rajallista. Mm. Kyllä, kyllä. Haluatteko te vielä lopuksi sanoa jotakin siitä, että mikä teidän mielestäni on ylipäänsä taiteen tutkimuksen tehtävä? Mä oikeastaan tuossa jo Haluatteko sanottelin niitä, niitä aika paljon.
1: Mutta...
0: Taiteen tutkimuksen, kyllä mun niin. mielestä se on niin kuin rikastuttaa sitä kuvaa taiteesta, avata sitä meidän... Itse ymmärrystä myöskin, ehkä sit myöskin sitä kulttuurista, ymmärrystä meidän omasta kulttuurista siitä, mistä me tullaan, mm. mikä on, mistä me voidaan niin puhua ja avata sitä, mitä, taiteet, mitä kaikkea me voidaan taiteiden avulla ikään kuin käsitellä.
2: Kyllä, kyllä. Ja. Ja Pipsa, haluaisinko sanoa sitten, että millä lailla, mitä se toivot, että tuosta näyttelystä niin kävijälle jää niin dogipääkin, kun se menee kotiin? Jos miettiä näitä, hmm. mitä äsken kuultiin, mikä on tutkimisen merkitys, niin Nein. mitä se toivot, että tuosta näyttelystä sitten välittyy sille katsojalle?
1: Uh, no, mä sanoin, että avajaspuheessa, niin sanon, että jos... Jos tuota niin, jotakin jää siitä mieleen, on se, että tarpeisto ei ole pelkästään niin kuin siellä niitä esineitä, vaan se on tämmöinen elävä. Mutta, mutta sitten niin kuin, ihan tämmöisessä niin kuin tutkimuksen kannalta, niin, niin mitä siitä voi tuota jäädä, niin... Se, ma, ma, ehkä en ole riittävästi painottanut tässä sitä käsityöläisyyden merkitystä, että toki se, ja, se käsityöläisyys on niin puolet sitä asiaa ja, ja, sitten, ja, ja, ja sen myöskin käsityö, käsityötieteen tutkimusta on olemassa mm. ja sitten se <tos> tavallaan niin kun, siinäkin tulee tuota vastaan, vastaan se, se, että miten Miten tuota, niin tär- tärkeää on tämmöinen käsitteellistäminen ja se, ja se käsittäminen, koska sen käsitteellistämisen kautta tulee se käsittäminen. Ja näillähän on sama etymologia näillä mm. sanoilla. Mutta se, niinku, että mikä, mikä sitten niinku muuten voisi olla semosen sitä, mä puhunkin esityksestä siitä, niin tästä ta, ta, tarpeistopääröllisestä näyttelystä, että se on niin esitys ta, ta, mm, mm. Näin, se, ö, var, varsinkin se varsinkin arkki, niin, ö, mä, musta, niin sen merkitys on niin kun, ja tehtävä on siinä, että se muodostaa, ja niin kuin ehkä taiteen tehtävä ylipäätään, että se muodostaa turvallisen tilan tai tilanteen, jossa on mahdollista ottaa riski vaikuttumisesta. Jo hmm. niin kuin uuden tai oudon kohtaamisen kautta, tai sitten yhtä hyvin vaikka meidän paletissa vajoamalla siihen tuttuun ja turvallisen taidekokemuksen syliin ja niin kuin Heliä itseänsä siinä, siinä turvallisessa tilassa. Ja samalla tavalla minusta niin tieteellä on vähän se sama tehtävä, mutta tieteellä on puolestaan aina se todistamisen taakka, että hmm. et sen pitää niin kun, todistaa. Taitaa vaan olla...
2: lunastamisen
1: taakka. Tässä <laughs> <laughs> se läsnäolon näin. uskottavuuden Aivan. tunne. <laughs>
2: kyllä, kyllä. Hei, tämä on ollut tosi opettavasta minulle. Mä haluan kiittää teitä. Tämä on ollut hieno keskustelu. Onko teillä vielä jotain sellaista, mitä ehdottomasti haluaa sanoa tähän yhteyteen?
1: Menkää museo on Menkää museo
2: on. se näyttely on.
0: Se on ensi vuoden alkuun asti.
2: No, ensi vuoden alku. Sinne ehtii vielä tuloa. Ja ehdottomasti ja. suosittelen sitä, että... Niin kun tulee se opastettuun käyntiin tai kyselee ihmisiltä, koska se, sinne pääsee sitten sisälle siihen näyttelyn idean. Ja onhan siellä kaikkea muutakin kyllä esillä. Mutta, mutta mulle se oli opettavana avaava näyttely niin kuin tämä keskustelukin. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis teatterin politiikkaa podcast, joka julkaisee voimalehti. Minä olen voiman kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. tänään vieraana studiossa ovat olleet Teatterimuseon tarpeista pääroolissa näyttelyä suunnittelemassa ollut tarpeistosuunnittelija Pipsa Keski-hakuni ja Teatterimuseon johtaja Johanna Laakkonen. Kiitos Pipsa kiitos. ja kiitos Johanna. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraava kerta.